0: 快来吧，二公子，这小小录音都给您上上了，别客气了您，您这大小电台又隆重的邀请您，是不是？嗯。呃大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是在咖啡馆里孵化，大小咖啡咖啡馆里孵化出来的音频节目。我们的节目不只有咖啡，还有精品吃喝的生活方式。那么今天呢，我们就聊一期关于酒精的那个。我先解释一下，事情是这样的呃，哎，我发现我的鼻炎好像好了。呃，事情是那个我们。这个节目啊一直放，然后张老板就持续地说：“哎我一直没有酒啊，怎么一直没有酒啊？渴了。”哎，对，说回主题啊，那个今天呢，我们聊一期关于酒的，嗯、呃，说实话啊，也也是没得聊了。然后我们就又邀请到了我们这个铁杆的这个嘉宾，对，特别愿意上我们大友电台的。一位一位嘉宾，老二 ，Colin 来跟大家再次介绍一下自己
1: 。大家好，我是你们的壮丁 Colin。对，听着这声儿都膈应。走，走，你自己来，<对>你自己
0: 来。对，这人说怎么老俩这俩这这俩王八蛋呀？那换个人行不行？好大勇。对，这期呢，我们想聊一下这个关于酸啤酒，酸啤。在我们之前那个大小酒馆也开了一个课啊，叫那个酸啤品鉴会，也、嗯、是由我们这个二老师来、嗯、来这个主持，<笑>二二教授来主持的。对，那个说一下为什么自己主持吧？那、啊、不是被抽上去的吗？实话实说，不就没人了吗？邀请的外宾没来，全是对呀、啊，邀请不着呀对，对。所以说呢，那我们这这个当当天是几款酸啤来着？七个。七个好，那我们就回顾一下。既然大家喝不着呢，那就用耳朵听吧，对吧？用耳朵灌吧。然后我们就先逐一介绍一下这几款酒。来，那个老二，你介绍一下。第一款是
1: 一个非常经典的、有年头的一个品牌，叫
0: 酿酒狗。嗯，酿酒狗这个品牌感觉真的很常见啊。对
1: ，它其实是最早进入中国的一批精酿啤酒。
0: 对，要比巨石这些要早很多很多。对，因为酿酒我感觉是好多人第一瓶精酿啤酒。对对对，他是成，其实他成立的时间，嗯、呃，这么一看的话，其实还是挺早的，零七年就开始成立了。那也没多早，呃，也也行吧，这零零后现在都，<笑><笑>是吧？这个。<笑>一五年就开始打开了天猫的一个市场，它在一五年就开始有正规的发售了，在网上。所以说，在一五年那个这这 IPA 风行的那个时代啊，听说 IPA 一直很风行啊，那个风起云涌的时代，然后它就已经站在这个电商的风口浪尖上了。嗯，对
1: 。然后这款是酿酒狗和这个过劳 Outworkers。Auto、嗯。和酿的一款一个酸的 IPA， 它叫 f a n k Hammer， 就是放克锤子。嗯，嗯这个 f a n k IPA 是酿酒狗一个算是经典款吧。嗯，然后这个是在这个 f a n k IPA 的基础上加了一个布雷特野菌，布雷特野菌。对，然后首先来介绍一下基础知识。呃，我们现在市面上常见的酸啤是有三种细菌来酿造的。首先，这个酸是细菌造成的，它是从糖化桶里边加入菌，然后煮沸再发酵得到这个酸皮的。嗯，然后有三大细菌：乳酸菌、布雷特菌和兰比克菌。嗯嗯，嗯我们第一个这个 Funk 这个，它是一个加入了布雷特野菌，布雷特野菌
0: 对酿造的。对，布雷特军感觉现在还很常见的，现在几乎有好多都是说什么一些野军发酵的，<对>好像都跟布雷特一样，基本都是布雷特军。嗯，然后在
1: 橡木桶里边存放了三个月，嗯，最后进行干头酒花。酸头酒花，对，它是一个柑橘味和松
0: 树脂味很明显的一款酒。它一个纸香，那、呃、干头就说明它的纸香的一个一个一个那种味道，就是像刚才老二说的松针、松树的味道。对，其实它是很浓郁的，呃，我是这么觉得。既然咱们已经说到这款酒算是一个酸 IPA 类型的，<对>不管是它酒厂是怎么定义，什么 Funk， 什么什么 IPA、嗯。对于我来说就是酸 IPA， 那我们就先介绍一下这些 IPA。其实我们不追究历史啊，这个 IPA 还是西部风格为主，传统的 IPA， 美国西部风格为主啊。它主要就是酒花嘛，然后它有些酒厂就是追求那些酒花的香气，然后会做成双倍 IPA， 对，甚至什么帝国 IPA。呃，其实大家能感受到，无非就是酒花的香气，而酒花的给啤酒只提供这个两种重要的元素，就是香气和苦味对，香气就是精油嘛，嗯
1: ，酒花精油
0: ，然后还有苦味就是异构阿尔法酸还有贝塔酸。增加酒花用量，提高香气，同时是不可避免的苦味所以说，有的时候要让苦味更更更容易接受一些呢。美国就流行出了一个大趋势，就是。干桶小花，哎，对，然后也是新英格兰 IPA， 在美国的东北部那边流行出了一款，呃，就是浑浊类型 i 还有一些关于 IPA， 其实 IPA 的配方不再是那种传统的大麦，或者呃，一般都是大麦，它后来也会用用一些燕麦，然后还有一些像水晶麦芽或者清烤的一些麦芽。然后它糊化之后有一些蛋白质残留，然后给一些口感。我个人是很喜欢加了一些燕麦的混浊 IPA，
1: 增加
0: 酒体。它对它喝起来酒体呢可能会比较顺滑一些。水平喝多了，<笑>所谓的酸 IPA 只呃，应该是酿造方法应该就有那几个，其中一个要不然就是你把这谷子就是可能就是陈放，就像那种法国的那种小农场赛松。嗯，就类似于赛松，然后跟那陈放，陈放完之后，那个它、嗯、它酸了吧唧出旧味了一种，嗯、然后它再开始酿，然后再次酿完之后干投一下酒花
1: ，浓衰尔
0: ，对，其实它更像是一个浓舍艾尔加上干干投酒花版的浓舍艾尔，那然后还有一种呢，就是酸化麦芽，直接把这麦芽加入什么乳酸菌啊，直接给它进行一个酸化之后，然后再进行一个干投。对，其实无非酸 IPA， 对于我来说就这几种方法。嗯，对，呃，酸 IPA 也是，其实也是给那种喜欢酒花香气以及喜欢酸的人一种多一种选择。这个是我在，我觉得我在上半年特别喜欢这种酸的 IPA。对，包括国内也有很多果汁厂们，对。其实也不是啊，就是有一些水果风、水果风味的，它可能加了一些水果，然后进去进去发酵，然后形成了一股什么酸 IPA 酸浑浊，对，然后我们也是很喜欢的，嗯。好、哦，那么咱们这个第一款酒就先介绍到这儿。对这款酒感觉，毕竟这个酒厂是大家喜闻乐见的一个，已经很常见了。嗯、对。我们介绍一下第二个，我感觉第二个是一个就很厉害的了啊。嗯，第二个一个美国酒厂
1: ，嗯，都是美国的，嗯，狂野酒桶的一个叫恶行系列，嗯，呃，就是 w i s e 嗯，侠盗猎车手啊，这个系列它是专门做一个水果柏林酸
0: ，柏林酸小麦，对，嗯，嗯，你你可因为我没有喝到这款酒，你可以向大家表述一下这这款酒的，还记得什么味道吗？嗯，味道就是酸，没别的，就是<笑>就是酸。那他妈喝的是山西的吧？它山西，它其实
1: 这个是一款浆果主题的浆果，所以你会喝到一个非常明显的蓝莓，还有一些树莓、蔓越、嗯、莓这些味道。嗯，然后它的酒体是一个
0: 红色的，一个非常透明的一个颜色。嗯。其实是这样啊，像这种呃酸小麦，像这种酸的，其实就能分成几个类型，包括你加不同的菌就能形成不同的一个酒的一个名字。就比如说你加入布雷特野菌，那很有可能你就变成一个赛松；你加入了乳酸菌，那可能就是柏林酸小麦，还有古斯；然后你要加小球菌，就是兰比克、法兰德斯艾尔，那就是醋酸菌。对，其实酸啤的话就那几款，然后其实我也看到这个狂野酒桶的这个这个酒厂吧，我大概搜了一下它资料，它是成立于二零一七年，其实是一个很新的一个酒厂，但是不得不说，它里边的一位合伙人也是一个酿酒师，叫 Bill， 他在行业内也被称为 Bill 博士，他有着三十年的将津酿酒的一个经验。而且我很好奇啊，我大概翻了一下这个酒厂，它酿什么风格？我发现只有新英格兰 IPA， 也就是浑浊 IPA， 还有柏林酸小麦。让我一度以为这个酒厂是美国东海岸的，就像东北那部分的，肯定是新英格兰部分。但是我查了一下地图，它是圣地亚哥的，这个就很奇怪。这个西海岸的一个酒厂竟然会酿造这种浑浊类型的，而且还很多分数还很高。对我再跟大家解释一下关于这个柏林酸小麦。刚才二哥说到那种是水果柏林酸小麦，其实后来一些改的一些配方，柏林酸小麦其实它很早就出现了，最早诞生在德国地区。柏林酸小麦主要用的，呃，从这个名字上大家也知道，主要用的发酵的一些东西就是小麦。它小麦一定要占到百分之五十，我不管你用其他什么什么什么样的麦子，肯定小麦要用的百分之五十。在阿尔酵母基础以上，还要使用乳酸菌进行发酵，使啤酒产生酸味和果香。这个味道很特别，但是酒精度呢，其实是非常的低的。在传统的柏林酸小麦上，被拿破仑的军队称为这个北方的香槟。然后香气的话，是传统柏林酸小麦香气是有明显的柠檬还有青柠的味道。还有一些发面面团的那种酵母的一些味道，酸味很明显，然后它可能酸度很高，然后酒体会偏干一些。对，这是关于柏林酸小麦还有呃狂野酒桶这个酒厂的具体的一些介绍。我们那接下来介绍下一款酒
1: ，下一款酒最近风头比较足的一款澳大利亚的酒花民族，嗯、澳洲的酒花民族，老澳洲对老欧洲了，然后它也是一个系列，叫风土计划
0: 。风土计划
1: ，对，然后这个它是一个单一项目桶的酸红艾尔，酸红艾尔，对，嗯、这个桶很牛 X,、嗯，啊，嗯
0: 、对,对，<笑>这是装个牛的是吗？<对>牛
1: 牛圈拆下来，这这个桶是二战时期南澳制作的
0: ，是吗？
1: 对，然后它制作完之后一直用来盛放波特酒。哦，波特对，是葡萄酒那个波特，不是啤酒那个波特。哦，然后被一个猎人谷的葡萄庄园采购了，嗯，一直用来盛放葡萄酒。啊，然后这就一百多年吧，最后是被酒花民族买下来了
0: 。所以它是过了一个桶的是吗？对，这个这个桶
1: 它是先用来酿这个波特酒，波特，然后再用来酿葡萄酒
0: ，然后再用来酿啤酒吧？对。嗯，你刚才说葡萄酒，第二个是葡萄酒，哦、先是波特，再是葡萄酒，哦，先是波特酒，然后再是葡萄酒，对，然后再买，最后是马过来酿啤酒。哦，这个还是挺奇妙的，因为因为波特其实有点介于葡萄酒和白兰地之间的一个酒。波特酒其实是一个特别奇妙的一个过程，它本来是按葡萄酒那么正常发酵，为了让它进行一个终止发酵，它会往里加入。高度数的烈酒，也就是白兰地，让酵母来终止发酵，因为高的酒精度就会终止发酵。我们会发现，所有的发酵酒的酒精度通常不会超过十七度、十六度，这是因为高酒精度会抑制酵母的发酵。然后我们刚才也聊到这个。关于酒花民族这个酒厂，大家从这个酒厂的名称里就能看出来，它是着重酒花的。它成立于二零一四年，呃，他们主旨的就是要留下酒花的纯粹的一些风味所以甚至都不经过巴氏灭菌，也不经过工业过滤，这是一个很很纯粹的一个酒厂。说一下当时那个酒它整体的感觉，这个酒啊。就还是酸，还是
1: 酸，不，那倒出来就跟大酱似的啊，就是大酱、<那>大酱汤的
0: 颜色，大酱汤稍微有点棕色和红色，<对>深棕色，然后很浑浊啊。<对>它整体的味道呢，像是什
1: 么？嗯，味道是一个酸的酸。他妈谁记得这味儿啊？
0: 那我们下面两款应该是水果酸艾尔，我觉得可以放到一起来介绍，因为毕竟它们属于一类嘛。对对对,对，然后可以介绍一下。嗯，下面一个是
1: 迷眼动物的一个哈迪斯猎犬，这个酒标就是一个三头犬，嗯、就是一个神话里面这个地狱猎犬
0: 。哦,哦，是是地狱猎犬。对，
1: 嗯、呃，好像是哪儿的神来着？忘了，嗯、不知道，反正。反正是包哈利波特》里面也出现过这个东西，是吗？第二部《密室里面》里边
0: ，哦，我就看过第一部那大蛇那个、嗯。哎，跟你聊啥呢？是吗<吧>？改<笑>天聊起《哈利波特》吧。这这我可以，<笑>是吗？我就看你要聊这个，我可就不困了。我就剩下就看过一些片段了，就就正经就看过，就得看第一部。然后这这,这个这个酒厂，我
1: 说实话我没听说过。对，这个我也没听说过，太小众了。对，这个应该是没了，我买的最后一批，啊
0: 、哦，绝版了。
1: 对，然后这个这款酒它是加入了一些比较常见的覆盆子，然后还有一种他们当地的一个酶类。嗯，但是它还加了一个棉花糖
0: 。啊，加了棉花糖。对
1: ，然后。这个酒我印象还挺深刻的，嗯，它喝起来就是那种大白兔的味道，或者说那个……旺旺旺,旺旺那个糖叫什么？旺仔旺仔那个奶糖的味道，旺旺不是鲜贝啊，雪饼。就是你知道那个红色包装的旺旺里面那个白知道就那个糖奶糖，对，就那个糖的味道。之前还有盗版的一块钱俩那个，不是一毛钱俩那个。你真是啥都吃过，对
0: ，嗨，小时候垃圾食品真是没少吃。对，然后下一款呢？嗯
1: ，下一款是一个非常牛逼的酒厂，都很牛逼。嗯，阿斯林的阿斯林，这个这个肯定知道啊，阿斯林。对，我真这个是美国一个。比较专注做酸啤的一个厂子啊，哦、对，他们家酒很牛逼，嗯嗯，它、嗯、叫水果加农泡，嗯，然后这个酒标就是一个炸弹的一个标，嗯，它里边都添加了什么水果呢？既然它叫水果加农泡，它、嗯、里面加了覆盆子
0: ，然后这什么都跟覆盆子，我我我我对，因为因为我说句不要脸的，你没吃过覆盆子这？这覆盆子是树莓吗？呃，不知道，覆盆子就是他妈、啊、是树莓吗？知道吧，宋梅？咱<笑>俩他妈说他妈半天，不知道蚊子是啥。宋梅，这这是是挺酸的，对，继<是>继续。嗯
1: ，这这个阿斯林这个水果加农炮里边，它是添加了一个复盆子，也就是树莓。嗯，然后非常奇怪的添加了一个，基本只只存在于世涛里边的，而且是。甜品式涛这个类目里的一些东西，榛子、巧克力、牛奶糖啊，它、哦、会添加这种坚果类的。
0: 对，嗯，还比较奇妙
1: 。但是它喝起来并没有像甜品式涛那样的厚重。哦，它还是一款比较清新的一个酸儿。嗯，嗯
0: 跟大家解释一下，刚才我们聊的这个这两瓶酒，这两个品类叫水果酸儿。就是水果酸艾尔怎么制成的呢？对于我来说，它就是还是以酸艾尔进行一个基底。对对，对<样>其实水果酸艾尔这样，通常你最多最多只能投放三次关于水果的东西。第一次是在煮沸的最后阶段，这个阶段通常会投一些新鲜水果，但是你要把拿那个网袋包好了，然后就比如说覆盆子吧唧，你扔在里边，正在煮沸，然后你跟这泡着。第二次呢？是酵母发酵最凶的时候，也就是说，呃，行业里有一个叫高泡期，投放的是新鲜水果榨的汁，嗯，一定要是新鲜水果榨的汁。最后一次投放是在灌装的一个阶段，投放已经灭菌好的那种果汁，嗯，最一定要是灭菌好的，千万不要投放第二次那种新鲜水果酿的汁会炸。呃，也不是，因为它会有杂菌，它肯定会有二发的。但是你要你、嗯、如果不灭菌的话，第一有杂菌会污染，第二个对它那个怎么说？我觉得它染菌的话，啤酒的风味并不是一个好的风味所以说我刚才解释了这个水果酸艾尔为什么通常都是哎用这三种呢？就是有好多其实市面上说句不好听的，这些嗯有的有的水果的酸艾尔酿的不不怎么地，就有点像菜，像什么玩意蔬菜。有点像蔬菜的味道，你喝的时候可能没有什么水果的味道，就比如说西瓜，嗯，这种这种水果，你酿的时候很有可能酿完之后就变成一个蔬菜的一个味道。嗯，还有跟大家解密一下，包括这个果泥这个东西，我真是刚知道，原来果泥是我不知道，我看那个网上的家酿教程是这样，它原来就是一个普普通通的加入了乳酸菌之后的一个酸艾尔，然后往里兑罐头，在 K E G 桶罐桶的时候兑兑这个水果果泥，冷冻水果果泥，嗯、对,对而且兑的还不少，听说一桶大概能兑个好几公斤，所以说它喝着有点有点不太像啤酒了。哎，当然，但是市场有这个需求就是很厉害的嘛
1: 。其实这个其实完全可以定义成一个。啤酒鸡尾酒
0: ，嗯嗯，嗯对，跟鸡尾酒没有什么区别。那你要这么说，那个硬苏打你知道是什么吗？硬苏打我上过，是吧？对，我说实话，我一直我我到目前还不能接受硬苏打那个东西，嗯、因为我觉得硬苏打，呃，我感觉啊，我感觉我真的，因为我现在搜硬苏打是怎么做的，是没没有一个正经的一个定义。苏打水兑酒精？呃，它不是，它是这样，因为苏打水，因为它那个硬苏打。硬苏打这个酒体啊，它有糖，它让糖和酵母发酵一点儿，发酵完之后我就叫发酵酒，所以我我更觉得它不像是个啤酒，因为我觉得啤酒至少你不能离开麦子吧，麦子才是啤酒最最主要最主要，哪怕你肯定不能离开麦子，所以我觉得硬苏打它算是硬苏打，其实
1: 它没有被归在啤酒里，对吧？
0: 它是一个单独的一个新的品类。哦，但是它通常都是跟着酒精厂牌下边去卖
1: 。对，因为它是灌装在酒桶里、啤酒桶里的、嗯、KJ 桶。<对>嗯
0: ，好，我们接下来介绍下一个吧。我觉得下一个就是比较老传统的传统，嗯，老比利时的老比利时
1: ，罗登巴赫鼎鼎大名。嗯，罗登巴赫从小就听这个，这是
0: 、那个、啊，<笑>你爸打小就喝是吧？<笑><笑>喝着这啤酒长大的。
1: 对，这个罗登巴赫。它是个比利时的一个村嗯。比利时
0: 儿，啊，不是，<笑>不是一个<笑>
1: 一个一个,一个城市。嗯，它是这个，就是刚才马助理说的这个用醋酸菌发酵的一款红色艾尔。嗯，它在比它在一个橡木桶里熟成两年，然后就像刚说的，说这个德国的香槟，这个被称作比利时的勃艮第。嗯嗯
0: 。哎，你猜这个比利时这、那个就是啤酒中的勃艮第，这话是谁说的？不知道，迈克尔·杰克逊说的，是
1: 吗？哦，对对对对，是是是啊<笑>、哦，
0: 对对，当然插这个了。对，呃，那个罗登巴赫其实是一个家族，然后成立的这个酒厂，然后他也传了好多好多代了，<对>他这个历史应该算是比较悠久的了，一八三六年。我的妈呀！第一次鸦片战争还没开始呢，大清还没灭亡呢。他其实，呃，他这个啤酒风格是法兰德斯红艾尔，因为它的地理位置处于西法兰德斯。呃，法兰德斯是指这个橡木桶中进行数年的陈酿、自主发酵，在发酵过程中，糖分在野生酵母、酒香酵母、乳酸菌等成千上万的微生物种群下。然后形成的有机酸之后，有机酸和醇类物质生成了带有水果芳香的酯类物质。嗯，对，也所以有的人会觉得这款酒可能加入了一些水果，其实它并没有，就是菌类造成的这种。对，菌类造成的。嗯、呃，说起来这个法兰德斯红艾尔，呃，很呃大家可能有点不太清楚，这这这什么玩意儿？我感觉有好多人其实都喝过了。嗯、呃，你知道这个伏合精酿吗？听说过，好像你肯定知道。嗯，勃艮第女公爵，嗯，对，就是福和精酿的。对对对对对，福和精酿始于一八八五年，经历五代福和人掌管。福和家族为一款在橡木桶中发酵十八个月的酒，命名为勃艮第女公爵。这个为了让女公爵风味更独特，卡尔福和特意从法国十四个二级庄园中采购一些旧桶，也就是发酵一些红酒的旧桶。这些酒桶赋予了女公爵独一无二的果香、果酸以及丹宁。啊，这么一想，这个勃艮第女公爵真是好早好早的一个酒了，这个还是很不错的。包括我我们现在那个新城国际那个店，国贸店、嗯、上的是大瓶的，我觉得大瓶要比小瓶的要好喝一点，好看，主要是好看，好看。<笑><笑>行行，你你说对，好看，对。然后这个也就是我们刚才说到这个法兰德斯红艾尔，然后我们上次品鉴的是罗登巴赫，对我跟大家说一下这个味道吧。嗯，醋啊，<笑><笑>就醋啊，这不西班牙黑醋吗？这不，这不，这不进你嘴真是糟东西了，<笑>这什么玩意儿啊？行，那我们这这这醋这儿先过去，嗯、我们我们往下边介绍。我觉得下一个啊，下一个，下一个，你知道每次这有人来经喜了，说你给我来一个呢的是吧<笑><笑>对？对，我说给您来呢的，我直接把三拳丢。我说大哥，大哥，<笑>这个对，<笑>白白给你个面子，<笑>你一下来，<笑>这可到天花板了，<笑>我可告诉你。精酿里天花板就到这儿了，好吧？三全，嗯，三全，嗯，那个瓶子摆着够吓人的,的，对。咣当一放这儿，五百块消费出去了。对，你买狠点儿呢，买点什么限量版、啊，好家伙，不知道多少钱了，赶上茅台了。对，嗯，就奇奇怪怪的
1: 名字，你也不知道是啥意思。
0: 哎，反正就倍儿贵。对，然后你说吧，嗯、喝喝啥那天
1: ？三全的老贵滋，嗯
0: 。老鬼老鬼子不是老鬼子老贵兹<笑>啊，小日子不错的老贵兹，<对>
1: <笑>可以跟大家说一下，就是怎么分辨三全，因为它瓶子长得都一个样嗯，但是你看它那个三，它右下角有一小圈儿，<了>里边有 G 有 K 对。对 ，G 就是贵兹<对> ，K 就是克里克。
0: 也也不一定啊，别拿错了。您您也有可能是那什么盖斯顿啥的，那更贵，那一大瓶子，好家伙，七八百,百块钱。对，拿
1: 之前淘宝先搜搜价，没<有>到
0: 时候结不了账，尴尬
1: 、嗯。您问问
0: ，您就说我就喝那老贵老老贵斯就行。了。<笑>对，别别喝别
1: 的、嗯。然后刚才说到蓝比克，蓝比克它就是由这个小球菌刚说的，嗯，就是蓝比克菌，嗯，酿造的一款酸啤，嗯。然后这个老贵兹呢，它是用一年、两年、三年的三种不同批次的一个酒，一个兰比克来混酿的。嗯，所以这个贵兹也有混酿的意思。对，对，嗯，嗯它就跟咱们这个中国茅台似的。嗯，就五十年五十、嗯、年陈茅台就是一,一滴哦，不是。它多少年陈是最少有多少年的那个酒？哦，一般是三十年。对，比如说那个，就比如说十年陈，嗯，就我最新的酒就是十年。哎，那你现在这个十几年、二十几
0: 年？你前两天买那个飞天茅台是多少年陈
1: ？那是
0: 一二零年的。
1: 不不不，它有陈吗？它是二零年出厂，但是没有写陈，没写多少陈。对对对，嗯，那那不就是吧？假的假酒、嗯、啊，假酒！
0: <笑>这个某平台赶紧发再发两瓶
1: 。然后这个酒它是一款瓶内发酵的酒，嗯，瓶内发酵。对，所以它跟上面那个罗登巴赫一样，罗登巴赫它是按年份来算的，嗯，每一年份，它就是它瓶子上会写一个，比如说二零一八杠一九， 19, 嗯，或者二零一九杠二零这种的，嗯、然后它会告诉你这发酵时间。对，这是哪一个批次的装瓶时间、发酵时间？嗯，然后，但是这个三全，它是每一瓶的味道都不一样。嗯
0: 嗯嗯，所以这也是三全就像开盲盒一样。对，呃，可能每一瓶都会给人不同的惊喜，因为毕竟你的仓储、你的物流。嗯你的一个这些一系列酒品储存的一系列的问题，如果你要什么温度越高会怎么样？温度越低，嗯、可能你的酵母这个吃糖吃这个残糖的率可能会少一些。如果你温度越高的话，它可能味道会变得，我不知道会怎么样，可能气泡感会很足很足，嗯、可能砰一下，对、啊，呵呵香槟了自己爆了。呵呵对，你知道那三全用荷兰语怎么说吗？<笑>我<笑>好像傻逼，不，你知道呀？<笑>我不知道呀，对我也不知道。<笑>然后呢？我搜了半天发音，咱咱们发一下
1: 。三泉是荷兰的吗？他<用>三泉不是比利
0: 时的吗？他用的是荷兰语，这就特别奇妙。其实三全这个酒厂成立的怎么说年份并并不像上一个酒罗登巴赫那么长，因为这个只经历了三代人。嗯、呃，大家也知道，然后这个他上他这个瓶身上也会写有兰比克的一个字样。嗯，呃，兰比克起源比利时布鲁塞尔西南以及周边地区，这类酒在世界范围内都很少见，因为酿造真的比较苛刻。这个几百年来啊，已经快濒临失传了，这手艺要丢了。对，对，救救老师傅吧。然后继承下来这个传统蓝米克的酒厂呢、啊，其实很少很少了。蓝米克啤酒通常用百分之六十到七十的大麦芽和百分之三十到四十未发芽的小麦。我们要知道，啤酒在酿造的时候都要先发芽。对，啊、嗯。啤酒使用的是陈年酒花，它要的就是它这股发酵的味道，它不不想让酒花抢到它整个酒体的味道。对，陈年酒花中产生苦味的阿尔法酸以及产生香气的酒花精油都已经挥发了，只剩下防腐抑菌的作用。嗯，这也是为了不让这些野生酵母和杂菌干扰它的味道，所以最后两个酒是可以陈年的。对对对，是这样的。蓝米克还要为了防止微生物过多、过于活跃导致麦汁腐败，对温度也有相当严格的要求。然后蓝米克发酵，尤其是夜晚温度要尽可能在零下八度到八度之间。所以酒厂通常是十月到五月份之间才能酿造，但是随着这个天气的一些一些变化，可能现在酿造的时间已经越来越短了。为了把为什么要控制温度？其实蓝比克它是敞开口子发酵的，所以它它要说我要我要控制这个温度，控制细菌，然后在里面及对这个酒体的一个干扰。嗯，所以说通常为什么酿蓝比克的酒厂啊，很少会会搬会搬家？他要那个菌群，对我就是要这个部分的一个菌群。如果我搬家之后，味道就会变了，就是、可能可能也会不好了。就是老窖，那、呃、对对老窖一，那、嗯、什么国窖一五七三，啊、一五七三对。呃，像这种发酵完成后，传统酒厂会将蓝比克装入波特葡萄酒或者雪莉酒的葡萄酒桶中，然后过桶一年以上，主要依靠酒桶中残留的酵母与细菌进行发酵，同时吸收桶中的风味。经过。经过上述种种的操作，兰比克才算酿造完成了。然后这个时候，离开始酿造的时间已经过去一年之久了。嗯、所以通常我们喝到兰比克都是一年。但是要说啊，兰比克是非常酸的，然后浓郁的菌味儿、仓谷味儿、马厩的味道很难让人接受。然后所以呢，我们在过桶或者装瓶的时候会加一些水果，或者加一些甜味儿和香味儿，让人更好接受。这会儿也就变成了。呃，比如说加水果，就变成了水果蓝比克，嗯，就像这个克里克，
1: 对
0: 对，对一般是用樱桃来做，樱桃李子，还有一种就是直接加糖，它就变成了我们很熟悉的一个法柔，嗯嗯，嗯法柔好喝，对，法柔好喝。然后就像刚才老二说的了，贵兹了，贵兹也就是说把这个陈年的一年、两年、三年的蓝比克，然后混合一下，它是因为新的蓝比克。残糖比较多，而老的蓝米克，呃，一些野菌的味道会比较多。混合之后，混合后，然后再装瓶，会在瓶内进行一个二次发酵。这个是贵资。其实我们刚才老二所说的这些三泉里边，还有一些奇奇怪怪的一个什么乱七八糟的那些名啊。现在我就开始介绍了。首先是一八八三年，呃，这个人的什么老这这这个老板的妻子吧，然后在。贝尔塞尔开了一家啤酒商店，然后他主要提供的是兰比克的混酿，还有咖啡。然后几经辗转之后呢，这个这个大家记住了，盖斯顿·德贝尔德，然后与他的妻子雷蒙德购买了这栋建筑，然后取名为这个三全。其实它是一个荷兰语。这我刚才念到这两个人的一个名字，它都是一款酒、嗯。阿尔蒙·盖尔顿。嗯，然后我们知道一个三全那个 logo 是三个小喷泉，你知道这个三个小喷泉的含义是什么吗？不知道，这是因为他在当年只卖三种鲜啤，他当时就卖鲜啤，就卖三种鲜啤：蓝比克、法柔、樱桃蓝比克、樱桃蓝比克，也就是克里克
1: 。但是现在好像没有见过
0: 三全法柔了。对，没有见过三全的法柔，对。三全都是通过购买伯恩或林德曼的蓝比克进行混酿，在店里销售，并不参与蓝比克的酿造。在阿尔蒙上任以后，他继承了超越父亲的混酿水平。虽然蓝比克和贵兹不像其他酒厂那样广泛流行，但是阿尔蒙酿造的老贵兹，这会儿才有老贵兹成功的，在一九九三年获得了 O P B 奖 （Objective Beer Taster）。我我发音对吧？凑合凑合，凑合凑合，凑合凑合。吧。对，然后这会儿他才有这个老贵兹的出现。我再纠正一下刚才老二所说的啊，所谓老贵兹和贵兹比，是因为它装瓶之后再陈放一年才能叫老贵兹。所以酒体中新鲜明朗的酸味儿与陈酒的腐味儿形成对立又和谐，然后复杂又有层次的果味儿让人难以忘怀。它这个是。整个蓝比克的一个酿造，其实，嗯，怎么说？这款这瓶老贵斯，我觉得大家要细细的品。它是一个很有历史的一个一个那么一款酒，它并不是只有马厩味、仓谷味，还有一些杂菌的一些味道。大家要尽可能在口中多停留，感受这种发酵给人带来的一些喜悦感。在这些三批品鉴完之后，老二应该呃还给当时参加品鉴会的朋友们准备了一个礼物，对，是什么呢？嗯，这个是我们的合作伙伴精威出的一款我
1: 很喜欢的一个浑浊 IPA， 叫东北 IPA。东北 IPA， 对，嗯嗯，它是一个浑浊，刚说了，也就是新英格兰 IPA， 然后添加了大量的干头酒花，嗯。可以从里边闻到一个柑橘、桃子、对，
0: 石榴和芒果的一个它的混合对它香气很足很足<对>这款酒，而且它它整个的酒体都有点像橙汁，对，更像是橙汁，而且它的酒精度还不低，对，这个是一个七点六度的一个酒，七点六度已经很高了，嗯，我们我们回顾了上次呃大小酒馆的三批品鉴会的这七支酒。包括还有一到最后还有一个赠饮的一个一个一个酒，对，我们也讲述了关于酒厂的故事以及这款酒的历史，包括一丁点它的关于酿造的一些方法。因为我跟老二都没参与过这个酿造，嗯、有好多知识呢都是从网上打的小抄。嗯、对，百度。哎，还有酒花的吗？对，所以大家有什么哎我们说的不对的地方，可以在下方评论区去指正。然后也期待我们下次的大小酒馆的这种啤酒品鉴会，下一次进行，下一次可能是其他风格的。九月份会有一个新的，嗯，九月份会有一个新的。然后大家欢迎大家关注大小咖啡的公众号 Big Small Coffee， 大小咖啡，在上面我们会有一些信息，然后给到大家。那么我们今天的节目就到这儿了，我们下期再见，拜拜，再见。